0: geschwinder soweit kann er gis mod Erwartung Erwarungen und Bett für den Dach Dr karduen zufern die die Gläschen hin an der Stufe von los wird nie auf chokolaösss Mondarinnen und dem engen oder andere kleedungssteck dir für Spielsachen okay voll fehlen ihr überhaupt ersten Dezember demmondd von den Spielsachen nie auf dem Ni klodach gehen kann er auch nach Christdach beschenkt überall am Fernsehse sei die publiitäten für die neueste Spielsachen und wie drinnen von der Geschäfter sie vollmord Sachen die je verschenke kind Wenn eine Lowe River an die Welt von der klassischen Musik guckt, stellt ihr fest, dass spielsache relativ seelend drauf herkommen. Dafür müsst ihr aber umso mehr Spaß, die vereinzelt an euch der unbekannte Sticker zu entdecken. Aufhängen will ich heute mal denken im Weg, wo ich sich lange war, von weme ich die überhaupt komponiert habe. Ich spreche von der Kindersinfonie. Editiert hat das Stück während zwei Jahrhunderten, am Namen von Josef Haydn, eher festgestellt, hat, dass es gut nicht von ihm war. Passend zum Werk "Gwyrd zu so gut Legende", dass den Heiden das Stück komponiert hat, nur dem sind an einem Spielsache Geschäft gewirscht wir ein Geschicht, die so nie gschiddas. Später grub behauptet et vierde Leopold Mozart den Werk vier singe Komner geschrieben hat. Do erinnert naner an de Wolfgang Amadeus. Mittlerweile wird Forschung allerdings ergehen, dass es höchstwahrscheinlich, ob den Edmund Angerer, ein Benediktiner Mensch zurückzuführen ist. Das besonders durch diese Sinfonie ist, dass nie auf Streichorchester auch keine Instrumente zu hören sind. Und auch ein Guckuckspiff, ein Wurstelpiff, ein kleines Tromm und einen Ratsch. Eine Sinfonie wird gespielt vom Philharmonia-Orchester, Direktion Herbert von Karajan. Das ist eine Sinfonie mit einer Instrument von Komponist und Benediktinermönch Edmund Angara. Gespielt wird das Philharmonia-Orchester in der von Herbert von Karajan. In der Zeitung geht es der er Riefer bei der Piotr Tchaikovsky und ein Weg wird in der Krischzeit quasi omnipräsentiert, der Nussknacker. An diesem Ball dreht Clara, was für seinen Petter ein Nusskrieg geschenkt das Spielsache lieflich gewähren und er gegen den Nenner der Krischgänge zählen. Es desen Werk proposéieren deje Miniaturouverture an de bekannte Marsch vun den saëns interpretéiert vun Sir Simon Rattle an der Berliner Philharmonika. Berlin Philharmonic, en Atelier vun Funser Simon Rattle, hougt grad Miniaturouvertur an de bekanntem Marsch vun den Zinnsaloten vun Piotr Tschaikowski interpretéiert. Iwwerhaupt schenkt den Tschaikowski sejemens vill vier Spielsachen Interesséier ze hunn. Net nëmmen spielen se am Ballet, der Nussknacker, aus dem er erhören, eine große Rolle, mehr auch als de ma grad Ausschnëtter héieren hunn eng grouss Roll, mee och als engem Wierk, Kana Album, en Zyklus mat 24 Stecker fir Piano. Wie de nëmmen de zeet, huert den Tschaikowski dës Wierk fir Kana geschriwwen. Für sie zu motivierend, Instrument zu lehren, wird ihnen den einzelnen stecker liegen, die keiner aussprechen sollten. So findet in diesem Zyklus auch ein ganz Geschicht über den Pop, die allerdings ein mit mehr tragisch ist, wie in dann einen Weg für keiner erwerden kann. Stecker 6-7-Anning drohen nämlich Titeln, an Krankheit der Puppe, Beerdigung der Puppe an als Klängen-Happy entführt kann, die neue Puppe. Der 6-Titel-Ginelo gespielt von Claudio Colombo. extrem aus dem Piotr Tchaikovsky singen Kinderalbum für Piano, gespielt von Claudio Colombo. Gib mal bei einem anderen Komponisten, den ähnlich wie den Tchaikovsky auch ein Ballet an einem für Piano geschrieben hört an denen Spielsache vier kommen, der Claude Debussy. Der Ballet mit Titel La Boite à Joujou -Jou", ist für Kanar geschrieben, aber sehr dabei ein Buch von André Allais. Geschrieben hat in Debussy das Twerk 1913 für seinen eigenen Claude Emma. 1918 fängt ein Debussy und wirkt zu orchestrieren. Leider stürft er, er hat immer seinen Abend fertig gefahren, so dass André Capelet, ein französischer Komponist, der Dirigent, die Aufgabe überholt hat. Die Europäerung der Orchesterfassung war schon ein Jahr mehr spät am Theater Lyrik de Vaudéville. will. Geschichte des Ballets weist gewiss Parallelen zum Tchaikovsky-Singen im Nussknacker ab, und zwar geht er doch heim Spielsachen, die auch immer mal und das Event spiegelt sich auch Musik. Am Anfang klingt sie nach ganz rühe Jeanne aus, wie genau nur leuchtet, dass die Bewegung, Klänge Melodien erwäschen zum Leben. Die Geschichte geht, wie soll sie daran nicht sein, und von alt den am Bett legen und schlafen. Das Zeit, an der spielsachen an der Spielsache, die sich zum Leben erwäschen. Wir haben viel Zeit, für wirklich zu sein, hu sie nicht weil spätestens dann, wenn die Menschen erwäschen, muss er sie alle so sein, wie sie angeschlägt sind. Im Gegensatz zu den Menschen und Spielsachen in der hier die Leuven neu zu es, ob da de fluch oder ein Chance ist. Alle Wäscher probieren sie hier die Leuven zu definieren, spielen die verschiedenen Mäschigkeiten durch an hoffen die richtig zu erfahren. Dabei geht es im Kanal aus Themen, sondern auch Sehnsucht und Wäscher. Aus der Orchesterfassung vom Ballet «La Boite à Joujou» von Debussy proposieren es auch die zwei Eichsätze mit den Titeln «Prélude an le Magasin de Jouer» interpretējot fum Seattle Symphony Orchestra under der ledung fum Ludovic Morlo. Die zwei Eichsätze aus dem Claude Debussy singen Ballet, La Boite à Joujou, kaufhin interpretiert vom Seattle Symphony Orchestra, in der Liedung von Ludovic Morlo. Wie ich wieder erwähnt wird hat in Debussy für Piano geschrieben, was für keiner geht das. Allerdings mit einem großen Unterschied, dass es kein pädagogisches Werk ist. Zwar aus dem Debussy sind Children's Corner nicht virtuos oder technisch besonders schwer, aber dafür ist es aber immens filigran und es muss ihn abpassen, dass er den übergeordneten musikalischen Zusammenhang nicht aus den Ahnen verleiht technisch einfach musikalischerer Verspieler zu bewältigen aus diesen Zyklus also echt etwas für bisschenial Pianisten. Den zweiten und den dritten Satz hat den Titel Persée des Elephants» on Sérénade à la poupée, kinologisch gespielt vom Alice Ada. aus dem Claude Werk «Children's Corner», interpretiert vom Alice Ada. Komme mal auf Wirker, Werken, die sich in Spielsachen drinnen, nicht zurück bei Stecker, an denen Spielsachen tatsächlich musikalisch angesagt gehen. Pfeifen, Spielklarinetten und Trompetten, wobei das Tuten und Kasus sind am HK Gruber singem Frankenstein in einem Werk für Chansonnier Orchester angesagt. Wir nicht nehmen nicht die Instrumente, weil das ungewöhnlich auch den Musikstil kann ich kaum definieren. Neben aus der Popmusik, aus Volksliedern und aus dem Kabarett finden ihn noch neoklassizistische Elemente. Insgesamt, dass er den Weg, den als witzig beschreiben kann, er beim Nolaustreuer gewisser der Müsimente Aus diesem skurrile Weg proposieren er Gilles Jelot die ersten zwei Sätze, gespielt von der New Yorker Philharmoniker, in der Liedung von Alain Gilbert. Gesungen wird vom David Robertson. Little
1: Mouse, Little Mouse, takes me to his Maudy House. No! When oh, it without my eye lost without my eye I must make a currant pie curring pie with raisin sweet Pick to out but not to eat stick them in into be my eyes ah the sunshine bright surprise You bite the hair, you'll fly with her through the air Disappear without a trace To a wild and far off place To a wild and far off place To a secret hiding place in Transylvania, where she keeps her Bratvilla, she is called Miss Dracula. This is the gold finger it puts the trigger <laughs> this is the long finger scratches the wall safe this is the nose finger wraps out gold finger. me BOOM! Just like Niagara falls In his hips And all is flushed away Hence as fresh as new moon
0: Die zwei Sätze aus dem H.K. Gruber singen Werk Frankenstein. Denn David Robertson kauft beglebt von den New Yorker Philharmoniker eine Unterlegung von Alain Gilbert. Zum Aufschluss proposieren eine Lona Steck an dem nicht nur ein Kannerinstrument Vier kommen, mir wird exklusiv für ein Kannerinstrument geschrieben. Suite for Toy Piano von John Cage. Ein Kannerpiano als quasi ein Miniatur von einem Piano oder einem Flügel mit viel mehr einem kleinen Tonempfang, a ganz kleinen Tasten. Ganz lange hat das Instrument von den Komponisten ignoriert, bis den John Cage hat sich entdeckt wird, und ein ganzes Witz dafür geschrieben wird. Mittlerweile sind Sticker für Kanarpiano zwar nach immer relativ seelen mit kinder immer mehr. Es gibt sogar Pianisten, die sich über das Instrument spezialisiert tun und 2005 hat einen Kompositionskonkur, der sich ganz auf das Kanarpiano bezogen wird. Der Challenge für ein Stick für ein Kanner piano zu schreiben ist, dass es extrem limitiert das Es gibt weder Dämpfer auf die Seite, noch Pedalen oder viele Noten, die ihn ersetzen kann. Kunst leidet also mit extrem wenigen Mitteln, etwas zu schaffen, wer trotzdem eng musikalisch ausgeholt. Die ersten drei Sätze aus der Toy-Piano-Suite von John Cage gingen interpretiert von Jean Kirstein.
2: Alliance, zwee jonge an extrem talentéiert Jazzpianisten, den Joey Alexander an den Eldar Jiangirov.
0: Dëse Mëndageseven don Blue Note, eisem Jazz Rendez-vous am Mart.
3: Dir lauschtet demisen Musiker am Gespréichsnarr emol,
4: Invité beim Remy Frangas haute matten de Wolfgang Güttler. Bonjour.
5: Ganz an dieser Emission, Musik am Gespräch, das haut heute schon zur Liefzeit der legendäre Kontrabassist Wolfgang Gütler. Er war 1945 in Rumänien geboren, auch am Anfang da ausgebildet. 1974 war ein Morber von der Berliner Philharmoniker, nachher nach dem Herbert von Karajan, und ihn er hat da blieben bis 1945. Du hat er ein Engagement für einen Professor in der Musikschule zu Köln, da er noch ein Professor ging zu Karlsruhe, und er hat auch Meisterkore der Gilead School zu New York und er hat auch immerem ein Orchester gespielt, er hat auch noch mit 17 Jahren sein Hauptnachmer aktiv und er als Solo-Kontrabassist von der Solist Europäer in Luxemburg. lummel den nächsten d im Gespräch mit Wolfgang Güttler. Herr Güttler, was ist schwieriger zu spielen, eine Geige oder ein Kontrabass? Also die Frage ist klar viel schwerer am Anfang eine Geige.
3: Das ist dauert Jahre, bis man kratzt und so, ein Russisch ist sich aufs Grip kann die kratze. Bis das Kratzen aufhört, <lacht> dauert es. Aber man kann anfangen Kontrabass noch ganz gut spielen so im Orchester brum brum brumm, das geht sehr viel einfacher als in der erste Geige oder zweite Geige zu spielen. Aber danach ist es so, dass Sie müssen sich vorstellen, ein Halbton auf dem Kontrabass ist zwischen 5 und 7 cm. Das heißt, in diesem Bereich kann man falsch spielen, 20.000 Möglichkeiten. Bei der Geige ist es vielleicht nur 50, <lacht> weil dieses ein Halbton ist ja ein also nicht einmal ein halbe Zentimeter oder so. Und deswegen ist es wirklich schwer, da man die Töne nicht nur treffen, man soll sie treffen der Vater von Brahms hat mal gesagt, er war Kontrabassist und natürlich auch große Säufer, wie ich mir sa sagen lassen habe und er hat gesagt, auf den Kontrabass einen Ton einen sauberen Ton zu treffen ist ein purer Zufall und es ist man kann es ist wirklich schwer, also wenn man zum Beispiel die Hand von links nach rechts irgendwohin tut, so man kann nie dieselbe Entfernung erwischen, aber das schöne an Kontrabass ist, dass nicht die Entfernungen sind, man kann einen Ton in vier, fünf oder 20 verschiedenen Stellen spielen. Das ist noch das, das können die Geiger nicht. Ich habe einmal auf einen Ton gespielt, auf so 30, 40 cm denselben Oder auf demselben Platz kann ich spielen, drei, vier Töne. Also die Frage erübrigt sich. Das heißt, man kann überall, wo man greift, kann es auch richtig sein. Aber ja. es muss dann der richtige Druck und alles, die richtige Vorstellung sein auch und Das Hören ist ja eigentlich so eine Sache, das ist gar nicht Hören, sondern es ist das Fühlen der Schwingungen. Ne? Das Ohr ist, gehört dazu, aber die Schwingungen, ich habe es versucht, mal einem, einem taubstummen Freund die Musik irgendwie beizubringen und ist mir noch nicht gelungen, <lacht> denn die Schwingungen spüren, die können sie ja auch. weil sie, aber Das ist natürlich schwer, dass irgendwie... Also man kann natürlich die Schwingung des Bodens oder so, man kann also auch das Instrument fühlen lassen, aber die Vorstellung von wirklich Klang und Musik, das ist vielleicht nicht möglich. Ne? Also das Kontrabass spielen ist bedeutend schwerer eigentlich, auch mit Melodien zu spielen. Um eine Melodie zu spielen, muss man Kilometer Geld bekommen eigentlich. War, war der Kontrabass Ihr erstes Instrument? Nein, nein, nein. das Mein erstes Instrument war eigentlich äh, Geige, meine Geige. Mutter, die war Geigerin mit ihrer Schwester und mit ihren beiden Schwestern hatten sie ein Trio und Terzett, aber ich habe die Schwester war inzwischen in anderen Ländern, wir waren in Rumänien und dann habe ich als Kind hatte meine Mutter mit einer Schwester und einem sehr guten Pianisten ein Trio und ich hatte meine Geige, jetzt mir eine Geige gegeben und ich habe Pizzicato gemacht immer dominante, subdominante, Tonika, da konnte man Das war mein erstes Instrument und natürlich so mit irgendwann meinen fünf sechs jahren habe ich angefangen Klavier zu lernen und ich habe so viel geschwänzt wie vielel ich nur konnte das tut mir leid mein sohn der hat mit in der fünften vierten klasse fünf vierten Klasse hatte er angefangen Klavier zu spielen und äh, er schwänzt auch gerne <lacht> aber ich der richtige Lehrer ich habe gute Lehrer gehabt aber nicht die richtigen. Mein Sohn der hat jetzt jemanden gefunden der ihm auch vielleicht auch in Richtung Jazz bringt und sowas und das kann ich hoffe dass er das auch macht, ne. Also ich habe angefangen und habe das dann äh, vier Jahre gemacht, weil ich im Internat und ich konnte da nicht üben und einmal wollte ich mal äh, Klavier lernen und um ungarische Volkslieder zu spielen da habe ich eine so zweite so sechste Klasse so dann habe ich eine Lehrerin bekommen eine Ungarin und die war ich war ein zweimal da und sie hat mich immer auf die Finger geschlagen weil ich hatte volle Tinte und meine das Klavier war immer blau und dann musste sie immer sagen so also das war's aber dann habe ich mal Ein, glaub, ein Onkel von mir gehört, der hat Geirschwing gespielt und dann habe ich auch angefangen so ähnlich zu improvisieren und danach habe ich wirklich sehr viel zu, alleine in den Ferien immer Klavier gespielt und irgendwann mal habe ich da Mundharmoniker gespielt und mit 17 war ich dann so weit, dass ich mal mit 17 und ein paar Monaten habe ich dann angefangen ein Kontrabass zu spielen und da bin ich sehr glücklich, dass mir der liebe Gott das in die Hände geschmuggelt hat. Irgendwie. Dass ich dieses Instrument äh, erlernt habe, weil ich habe so viel entdeckt und Man kann immer noch entdecken, bei allen Instrumenten natürlich, aber Kontrabass war ein bisschen, also speziell also im 20. Jahrhundert war das eine unglaubliche Entwicklung in der modernen Musik und ich habe sehr viel also auch mit Komponisten gearbeitet solistisch auch und weiß Gott ich habe viele Sachen Komponisten gezeigt und so das war so die Art das so ähnlich auch schon bei Heiden und äh, da hat hat er seine Instrumentalisten er spielte glaube ich nicht alle Instrumente früher hatten die Komponisten noch fast alles viele Instrumente spielen können aber sie haben doch von ihren Hornisten und Klarinetisten so gelernt Mozart von weiß Gott, von einem Klarinetisten und so weiter und die haben dann die neue Techniken gelernt und haben sie komponiert und das war auch im 20. Jahrhundert Da waren einige, das war Heinz Holliger auf der Oboe, dann war ein Bassist, äh, Fernando Grillo im, im Osten, also im Westen, pardon, waren er war ein Italiener. Ich war in Rumänien, ich habe auch 20 Komponisten, haben für mich dort geschrieben und so. und Sie sind mit 17 dann zum
5: Kontrabass gekommen. Ist das die Größe des Instruments eigentlich etwas, was sowieso Kinder es nicht möglich macht, äh, Kontrabass zu lernen? Ja, das ist natürlich, und auch der die tiefe,
3: die, die, also die, Jedes Kind, ich mache sehr oft, äh, haben wir so, für Kinder Konzerte gemacht und uns vorgestellt. Und ich habe gesehen, die, die Kinder spüren sehr gerne, sie mögen auch die tiefen Töne. Aber wenn sie sind natürlich das Instrument wegen der richtige Tiefe auf dem großen Instrument. Das gibt natürlich kleine Instrumente, das Viertel, Halbe, Dreiviertel und so. Und da klang, klingen die natürlich nicht wie Bass, sie haben so das Register. Aber eigentlich muss man schon sagen, die, wenn ein Kind eine, Ge eine, eine Geige in die Hand nimmt, dann spielt er immer die tiefe Seite und die tiefe seite ist so weit weg und bei uns wenn wir sie spielen weil das instrument umgekehrt ist ist so spielen sie auf der g seite das ist auch g aber das ist die höchste seite ja. also die kinder die es sind es sind kinder die auch schon mit sechs jahren fünf sechs sieben jahren wunderbar spielen können also ich habe viel erlebt auch mit dem jazz zusammen und auch klassik also es gibt es gibt es und inzwischen auch so wie beim Tennis auch ja mit mein Tennis war früher wurde man Weltmeister oder Meister mit 35 oder 40 und dann hat seine einen kleinen, kleinen gegeben der anfing, ich glaube nicht das das war der erste Boris Becker mit 17 hat er es schon geschafft und äh, das ist beim Kontrabass wo er gerade angefangen hat groß aber habe ich angefangen Kontrabass zu spielen <lacht>
5: Soweit den nächsten Teil von diesem Gespräch mit dem Kontrabassist Wolfgang Göttler, Solo-Kontrabassist und anderen von der Solist-Europäe in Luxemburg, haben wir hier noch eine Fantasie über Themen aus dem Rossini-Sänger-Oper «Mose in Egitto» von Nicolo Paganini, die Arrangement für Solo-Kontrabass. Fahr der Wolfgang um Kontrabass an der Fantasie Eva Themen Rossini singen Opomozeno Gitto von Nicolo Paganini mit kommt zum zweiten Teil von einem Interview mit Wolfgang Gütler. Was reizt Sie am, am Kontrabass? Was ist die Charakteristik, die Sie wirklich dieses Instrument lieben lässt? Also, es ist erstmal
3: die Harmonie, die Harmonie. Ich habe mal äh, Jazz, ich wollte auch Jazz spielen und ich wollte ein der beste Jazz Bassist der Welt sein. <lacht> Und dann habe ich einige Jazz-Bassisten gehört und es hat mir auch wunderbar gefallen. Und ich habe dann gesehen, also ich kann das machen, aber dann bin ich zum Bogen übergekommen und der Bogen ist hat natürlich auch einen wunderbaren Reiz. Ich habe manche ich mache manchmal Pizzicato, zum Beispiel Maurizio Kagel, der sagt, Wolfgang, du spielst die schönsten Pizzicato, die ich kenne. Da war ich natürlich traurig, dass mein Bogen schlechter war. Aber Pizzicato ist im Prinzip noch einfacher zu spielen, aber der Bogen, wenn man den Bogen beherrscht, so wie Casalska, sei er der damals für vorwngler der könig des bogens ein Cellist, nicht ein geiger also man kann viel aus dem äh, auf dem bogen auch machen aber inzwischen ist es so dass auch die linke hand die besten die schönsten farben kommen nicht aus dem bogen sondern aus der linken hand auch ne naja also auf jeden fall also was mich interessiert jetzt in diesem alter in verschiedenen alter am anfang war das der jazz dann war es die Klassik, dann habe ich mal meine äh, angefangen ein bisschen zu lernen ich war sehr früh nach einem jahr anderthalb jahren weil ich in einem symphonie Orchester, es war ein wunderbares Erlebnis. Ich habe als Kind sehr viel Musik gehört, meine Mutter war im Orchester, im Symphonieorchester und ich habe dann Sachen gespielt, zum Beispiel ich habe ein Probespiel machen müssen, da musste ich ein Stück von Schubert spielen, die große Symphonie, unspielbar, unglaublich schwer, das habe ich Prima Vista gespielt und die Leute waren, hast du das geübt? Da habe ich das nie geübt, die konnten das nicht glauben, weil es war latent. Wenn etwas latent drin ist, dann das heißt es hat funktioniert ne und äh, also begabung nicht begabung aber das was was man erlebt hat die erlebnisse und so und also das war und das war schon da später kam es dann dann habe ich äh, nach einem jahr habe ich meinen großen lehrer kennengelernt ein wiener philharmoniker ein geiger hat einen meinen lehrer in bukarest ein österreicher welcher eine ganz große legende war josef brunner da der hat mich eine äh, vorgestellt das wird ihr zukünftiger Schüler sein und mit dem habe ich der hat also so wunderbare Musiken, der hat gespielt Bach der hat Beethoven Brahms Sonaten Beethoven sondern Bach unglaublich viele Transkriptionen gemacht hat auch natürlich Bassmusik gemacht aber die Bassliteratur ist auch interessant aber wenn man so die großen die alte Wiener Schule die neue Wiener Schule weniger auch aber auch natürlich nicht solistisch, aber ab in solistischen Bereich ist Mozart Haydn Beethoven so das ist das war alles spielbar und das hat mein Lehrer gemacht und da war ich Feuerflange Frauenflamme und dann habe ich auch Jazz hat mich auch sehr denn ich habe dann mit dem besten Jazz in Rumänien gespielt ich habe dann auch teilweise mit äh, mit mit Lionel Hemden haben wir eine ein, imp improvisiert und so das waren so Momente mit mit dem Jazz so aber ich habe mit einheimischen Musikern mit ein speziell mit zwei Pianisten Jan Kürschi und ein Oshaniski beide ziemlich genial eine genialer als der andere dieser Kürschi war so ein ungarischer Zigeuner der die besten größten Pianisten Art Tatum hat er so nachgemacht und später war es dann wieder dann dann habe ich eben ich habe die Wiener Philharmoniker gehört mit Karajan und dann habe ich den gesehen und habe ich gesagt meine Güte zu dem will ich und nach zehn Jahren war ich bei dem dann auch gelandet. Es war so ein Traum, er hat mir so er war so in Trance. Ich glaube, er war sogar unter Drogen und er hatte immer Schmerzen, sehr viele Schmerzen und hat dann äh, sehr hat äh, ist so aufgetreten wie so wie ein, wie, wie ein Gott eigentlich und mm. dann habe ich zu dem will ich. und ich, dann war ich dann noch zehn Jahre bei dem und dann war es der konnte was sich interessiert, dass ich dann noch unterrichte und, und alle, alle Arten Musiken machen. also moderne Musik war dann ein ganz großes Platz 30, 40 Jahre in meinem Leben.
5: Wie war es denn als sie dann aus Rumänien nach Berlin gingen zu den Berliner Philharmoniker mit noch unter Karajan? Das muss ja eine große Umwälzung dann gewesen sein da für dich. Also die vollkommen recht. Ja, ich musste ich habe
3: ich plötzlich musste plötzlich meine Stil vollkommen verändern. Ich hatte ich war nicht Bassist. Ich war zwar habe auch ein bisschen Bass gespielt und so, aber diese Gruppe und und das Orchester und so war eine ganz andere Klanggebung, eine eine einmalige Klanggebung und damit ich die irgendwie auffasse, war, ein Jahr lang habe ich keinen Ton zu Hause geübt in meinem Probejahr, war nichts und ich habe mich voll verleugnet, alles. Und dann habe ich dann diesen Stil aufgenommen und habe den dann auch für mich noch entwickelt, auch solistischen Bereich und in Kammermusik und ich habe mich musikalisch auch unglaublich entwickelt, ne und habe versucht dann auch meine meine entwicklungen meine mein knowhow meinen kollegen in berlin zu geben und einer von denen hat das gemacht hat hat das übernommen und ich freue mich der also man verwechselte ihm sagte das vom we habe hab ich mal schüler gehört ja von wem weißt du das ja von dem von dem und dem ich will den namen nicht nennen jetzt aber, da, sagte ja ah, ja das habe ich ihm gesagt er hat das so verkauft, als ob es seine Sachen. Will. Ich sage immer, wenn ich was lerne, dann sage ich, das ist die so ähnlich wie mein ich habe keine Doktorarbeit gehabt, aber bei einer Doktorarbeit würde ich immer schreiben, von wem ich abschreibe. Und ich sage das auch immer gerne. Also, das war's und dann war zuletzt dann war das wirklich auch das Unterrichten, was ein unglaubliches Feld war. Wir hatten den Konimbus in Berlin hatten wir ein Ensemble für acht Bässe und wir haben wunderbare Sachen gemacht und so und wir sollten Platten machen und alles und die Kollegen waren dazu nicht bereit irgendwie und dann habe ich das später dann gemacht ich habe da mit meinen Schülern mit bis 16 Schülern hatten wir äh, ein Ensemble was Ensemble äh, wir hießen äh, die Gietels Gietels von also ein selbst äh ironisches äh, Dings da bis ein Namen gewählt und haben wunderbare Sachen entdeckt nur mit besten wir haben da zum z.B einem wunderbaren Musiker, der inzwischen gestorben ist aus Lettland, ein sehr gut wichtiger Komponist, auch und ich komme nicht auf den Namen, der hat uns gehört mal Walz Trist spielen. Wir haben eine Aufnahme getan und er hörte, und er hörte es kam ihm nicht zu, zu glauben, dass das besser machen. Ne? Es war so eine Vielfalt von Farben und Sachen mit demselben Instrument. Bei dem Orchester ist es sehr schwer, die tausend verschiedenen Farben so zu mischen, aber beim Bass war alles so gemischt und trotzdem so unterschiedlich. Und da war der weg.
5: Der hat uns versprochen,
3: ein wunderbares Stück zu schreiben, dabei ist er aber gestorben.
5: <lacht> das ist leid. Das heißt, zu einem gegebenen Zeitpunkt war das Unterrichten für Sie wichtiger als die Berliner Philharmonika. Das muss ich sagen, ja, ja. Ich wollte nach zwischendurch, wollte ich noch zu
3: Chelibidake Inzwischen hatte ich ein bisschen Blut gelegt bei ihm und habe dann auch, wo ich bei Celi war, da kam ich und habe dann dem Karin manchmal Unterricht geben wollen, so aus der Ferne. Ich <lacht> habe mich immer aufgeregt und so, er hat es sicher mitbekommen. Und ich habe einmal bei einer Geschichte, dann habe ich dem mal, der Karin, wir hatten eine Aufnahme mit, ich glaube, der fliegende Holländer, Da war ein, ein Sänger, der fünf Jahre, wir waren fünf oder sechs Jahre mit dem, mit dem Tenor, das war Kolo, René Collo, war, war der Karin irgendwie in Clinch und die Aufnahmen konnten nicht rauskommen, weil ein paar Korrekturen zu machen waren. Und dann haben wir das auch gespielt, auch im, äh, bei der Aufnahme, das haben wir die Korrekturen gemacht, aber bei dem, es war eine Stelle, die dann beim Live-Konzert in Salzburg war, die Stelle, wo der, wo der Holländer erscheint, da ist piano crescendo bis forte und der Karen hat es war unzufrieden mit der Aufnahme weil man nichts anfangs verstanden also sagte beginnen sie gleich forte und dann habe ich so ich war so zwei Meter von ihm das ist piano crescendo bis forte. Na gut, dann fangen Sie ein bisschen lauter an. und <lacht> Also das war meine ganz klar erste Lektion, die ich dann Herbert von Karajan, meinem großen Freund so und wirklich, also war es eine interessante Zeit auch.
5: Musik am Gespräch im Radio 100,7, der dann am Ende Gespräch mit dem Kontrabassist Wolfgang Güttler, aber wir wollen nur ein bisschen Musik leuschen, und zwar von Michael heiden im Divertimento am Mi-Bemol Major für Bratsch Cello Kontrabass, aufgeholt beim Konzert am Zyklus Camerata von der Solist Europäer Luxemburg an der Philharmonie Heitz-Württemberg am 17. Oktober 2016. Um Cello her da den Alex Kaganowski, ob der Bratsch Dana Bela Chavez, an und um Kontrabass natürlich der Wolfgang Güttler. Musik Das war von Michael Haydn ein Divertimento am i major für Bratsch, Kontrabass, abgeholt einem Concern am Cyclus Camerata von der Solist-Europäin Luxemburg an der Philharmonie zu Letzeburg diesen 15. Oktober des CIOA. Man Alexander Kaganowski um Cello, der Annabela Chavez ob der Bratsch und natürlich dem Wolfgang Göttler um Kontrabass. Und Wolfgang Göttler hat sich dann in Gespräch und wir hören nur weiter ein Stück von diesem Interview mit ihm. Aber du gehst nachher mal. Leidenschaft den Enenseiment vom Kontrabass für weiterieren
3: und dann habe ich gesehen ich habe weiß einiges und ich war ein bisschen analytisch in vielen fast viel zu analytisch und hat man sich verloren in manchen Sachen aber ich bin sehr zufrieden damit und ich wollte das habe auch sehr viel von meinen Schülern gelernt unglaublich viel wahnsinnig da fragen sie, wie geht das dann musst du da musst du dann eine Erklärung haben wo man sich nie Gedanken gemacht hat. Plötzlich musste man alles ziemlich bewusst werden, sich bewusst machen. ne mhm. Und das war eigentlich, ich habe mich unterrichtet, ich habe mich entwickelt, die anderen sind dann auch mitgekommen. Einige haben mich noch überholt. Ich wollte, dass mich noch alle überholen. In einem gewissen Sinn haben mich immer alle überholt, aber aber das habe ich mich gerne überholen lassen von der
5: Schule. <lacht> dann hat ihnen das Orchester doch irgendwann wieder gefehlt sie sind dann als solowasist ja, zum südwestrundfunkorchester nach freiburg warum dann wieder diese rückkehr zum orchester ja. also so ich habe mal gesehen wo ich professor geworden wir war mein vorgänger
3: in in K Köln, ich habe hab eine Professur mit 40 Jahren bekommen in Köln. Und die habe ich gesagt, okay, ich mache das und äh, da habe ich gesehen, dass der mein Le der, Vorherin, der Lehrer, so der war 20 Jahre oder so nicht mehr im Orchester hatte keine Ahnung, was da war. Dann habe ich gesagt, oh, Gestern. Und ich hatte ja diese Erfahrung, aber nach ein paar Jahren habe ich dann ich habe sehr viel Kammermusik gemacht mit Konsortium Classicum, Villa Musica, verschiedene Ensembles und einmal musste ich auch im Orchester spielen, habe ich gesehen, hoppla, es ist schwierig, ist was anderes, wenn im Orchester muss man tausend Sachen auf einen Parameter bringen und nicht nur zwei, da musst du, ein Geiger musst du seine Stimme, und am besten, im besten Fall wissen sie, was für eine Harmonie sie spielen oder weiß Gott was oder was der Klavier macht, das Klavier mal aber hier waren tausend Sachen und dann habe ich gesehen, oh, da war ich drei Jahre nicht im Orchester und dann habe ich die Gelegenheit gehabt, mal im beim Südwestfunk, da war eine Stelle frei geworden und dann haben sie haben sie mich dann gesagt komm komm mal mit und dann habe ich einmal gespielt plötzlich haben sie gesehen hoppla das ist ja was ganz anderes das das Orchester begann anders zu klingen war, du musst zu uns kommen. Dann habe ich dann wirklich dann den Sprung gemacht, dann bin ich von Köln dahin, da war ich dann in Baden-Baden und in Köln gleichzeitig ein paar Jahre und dann habe ich hat sich dann äh, im Orchester habe ich mich also wirklich entwickelt. Ich war so wunderbar glücklich mit den Dirigenten, das war erstmal der Gielen, Michael Gielen, ein super Typ, ich habe ihn geliebt. Dann war der auch der Zender Ah, oh, wunderbar, so gute Musiker und so nicht von allen so so angesehen, aber wenn ich die vorne hatte, dann habe ich sie voll akzeptiert. Die meisten Orchestermusiker müssen unbedingt kämpfen gegen die und sind nicht unzufrieden. Na ja, auf jeden Fall, also ich habe mich gefreut. Ich, mein, ich habe gesehen, moderne Musik, Dona Eschingen, Und Baden-Baden, dann war ich dort mittendrin und ich habe mich sehr gefreut. Und das dass ich das mit Orchester viel mache und man hatte tausend so Soli und man konnte sehr vieles entdecken. Und natürlich nach der modernen Musik spielte man Brahms und alles Mögliche ganz anders. Und das Orchester war wirklich ein wunderbares Orchester. Ich habe gesehen, Sie haben zum Beispiel in einem, das war auch der Grund, wo ich mich entschieden habe, da war ein Dirigent, der sagt dann spielen Sie mal und er konnte nicht genau sagen war sehr will. und das Orchester spielte einmal und der Dirigent war unzufrieden aber es war wunderbar das zweite Mal noch wunderbar vollkommen anders aber jedes mal so anders und also ich weiß nicht wo die die hatten eine andere Art Schulung als in Berlin in Berlin war es ziemlich fest auch sehr gut und fantastisch eigentlich aber nicht so flexibel und die haben dann diese Flexibilität kam von Ernst Buhr einer und die, die ganzen anderen die alten Knacker die da waren und die haben ja wirklich alle Großen gehabt, Klemperer und Stravinsky und wie die alle hießen, ne? Und äh, das, war, das waren Musiker, die immer so am Existenzminimum lebten. Das heißt, es war immer klar, dieses Orchester in Baden-Baden, das haben die Franzosen gemacht, der Erbfeind, und und das werden sie irgendwann mal auflösen. Und es wurde nie aufgelöst, es wurde immer weiter. Aber die Leute waren so mit diesem Glauben und ich glaube, deswegen waren sie auch so gut und sie so dankbar, dass sie was machen konnten. Und sie waren sind alte, ältere Kollegen, die so von einer, auch vom Bewusstsein, auch, also ich war doch ganz begeistert und da bin ich, habe ich gesagt, dahin, und dann habe ich das gemacht, dann wurde ich dann äh, später habe ich dann noch äh, also wie es nach immer im mit 71 Jahren wurde ich dann noch mal bei der bei, bei dem Dresdner Philharmonikern für ein Jahr engagiert so als mit einer halben Solostelle und da war ich glücklich auch mal ein sächsisches Orchester in Deutschland kennenzulernen.
5: <lacht> Nun ist ja gerade dieses äh, Südwestfunkorchester Baden-Baden und Freiburg aufgelöst worden. Es Nein, gibt es, es nicht mehr. Es ist, es ist fusioniert. Es ist fusioniert worden mit dem Stuttgarter. Macht ja. das Ihnen etwas aus, dass es dieses ihr Orchester, was ja so spezifisch auch im Bereich der zeitgenössischen Musik war, dass das nicht mehr besteht?
3: Ja, es ist natürlich traurig, traurig, aber also ich bin dahin gekommen, auch ich muss mal sagen, dass ich auch denen helfen wollte, weil es war immer schon wieder so und dann war auch ein paar Jahre, sie sollten sie auch mit fusionieren und dann war jemand, der hat uns dann nach Freiburg gebracht, dann waren wir über 120 Kilometer weiter weg noch von Stuttgart und das war immer im Raum, ich habe das so nicht empfunden, aber jetzt habe ich beim letzten Konzert des Orchesters, dann haben sie mich noch eingeladen, die Kollegen und es war wunderbar und es ist wirklich sehr traurig, dass es so passiert ist, aber es entsteht, ich habe das erste Konzert des neuen Orchesters gehört, und ich war begeistert mit Ötwisch und Ötwisch hat sich auch unglaublich entwickelt und dieses neue also das neue ist kann gut sein also es ist für manche die das es geht eigentlich darum sie hatten dieses spezifische und es war schon schade ich meine die werden auch dort moderne musik machen und es ist also es ist Es ist eine Zusammenkunft von Orchestern zum Beispiel in Basel war Oper und Rundfunkorchester zusammen in einer Stadt und das ist das hat nicht gut funktioniert. Es ist ein Leidensweg. Es ist auch ein sehr gutes Orchester, aber ich was man so hört, ist die, die Leute akzeptieren nicht ihr Schicksal und das Schicksal wenn das kommt und einen auf den Schlagabkopf schlägt. Dann muss man das akzeptieren. Also die meisten waren so wirklich in dem, in letztes Jahr noch war ich manchmal in Konzerten und die waren so er erdrückend, waren sie richtig pessimistisch und depressiv und weiß Gott was, dass sie diese wunderbare Stadt, denn Freiburg ist natürlich eine andere Qualität, Lebensqualität als Stuttgart, auch die Wohnungen, 100 Mal, also die haben alle ihre Häuser oder viele Häuser und Wohnungen gekauft und es war eine Umstellung, aber nicht auf keiner wurde wirklich, Äh, rausgeschmissen in dem Sinn. Es ist eigentlich sinnlos gewesen, es ist schade, aber ich ich bin optimistisch, also dass das was sehr Gutes wird, abgesehen davon. Die Leute werden äh, da hin und her reisen müssen, aber sie arbeiten werden sie sicher sehr viel wenig eine Zeit lang. <lacht> es ist wirklich doppelt, fast zwei Orchester in einem. <lacht> das ist
5: Der Wolfgang Güttler Gespräch hier um Radio 100,7, André Misse und Musiker am Gespräch, am wir hier ein bisschen als Musiker, und zwar Zesummen am Chefdirigent von des Solistes Europäens Luxemburg, mehr als Partner im Piano, dem Christoph König, an die zwei Spielen, nach dem Robco-Holland, dem Zyklus Camerata von des Solistes Europäens, ein Engagement von der Partita, von der zweite Partita BWV 826, arrangiert für Kontraverser Piano von Jan Sebastian Bach. Mm-hmm. <laughs> Und das war von Johann Sebastian Bach, ein Arrangement von der 2. Partita, BWV 826, arrangiert für Kontrabasser Piano. Und gespielt vom Christoph König im Piano und von Wolfgang Güttler, als im Interviewpartner in der Emission, Musiker am Gespräch, hier im Radio 100,7. Am Ehlerschtern, dann Lunarer Weidert, Stegehäuser, als im Gespräch mit Wolfgang Güttler. Kommen wir noch mal zum Kontrabass zurück, ähm. Stradivari hat keinen Kontrabass gebaut, aber gibt es so etwas wie wie einen Stradivari des kontrabasses ja die was ist, ist das Stradivari des basses ist Gaparo da
3: Salo das ist noch lange vor 100 jahre noch vor oder vielleicht sogar noch länger der hat mit diesen großen Instrumenten experimentiert und hat dann auch Bratschen gemacht und Celli auch und weniger Geigen. Die Geige kam dann praktisch eigentlich als eine letzte Entwicklung und da haben dann die Cremonese dann zugeschlagen und hatten ihre Machart, die Art, das Holz zu bearbeiten und weiß Gott und diese Feinheiten, also der Unterschied zwischen Stradivari und Guarneri und weiß Gott und andere Amati wie die, also eine ganz große große Schule und Ich weiß es nicht, es das heißt, die Sachsen, also der sächsische König, ich weiß nicht, wer da war, hat mal von Stradivari eine ganze Reihe Instrumente bestellt. Und ich glaube, es hätte auch Bass dabei sein müssen. Wie Sie sagen, es ist nicht irgendwie fundiert, das kann sein, dass er es nicht gebaut hat, aber auf jeden Fall, ist es, er hat diese diese Die hohen Instrumente gebaut und aber die Entwicklung des Instrumentes, das ist ist hat dann im 20. Jahrhundert gibt es dann auch wirklich gleichwertige Instrumentenbauer so also es ist es ist natürlich für eine Geigenbauer es ist sehr viel schwerer und es ist sehr viel mehr Arbeit und die können die Bassisten waren nicht so reich wie die Geiger teilweise manche sind auch reicher. es gibt reiche Bassisten ich also ich, ich zähle mich nicht zu den reichen aber ich zähle mich zu so reich weil ich habe an den leuten geholfen mit meinem bank mit meiner bankkredibilität habe ich dann unglaublich viel geld anderen gegeben und ich, ich stehe in der kreide aber in dem Sinn bin ich habe bin ich auch ein reicher aber Eine Stradivari könnte ich mir nicht weil Ich hatte ein Testore, es gibt dann noch Testore, Giuseppe Testore, wunderbare Instrumente, der hat unser Bottesini gespielt und ich hatte so ein Instrument, ein englischer Bassbauer auch und Kontrabassist und auch Lehrer, Thomas Martins, hat gesagt, dein Instrument, das ist das Wunderbarste. Schäbig wie der Teufel, aber es war wirklich ein wunderbares Instrument und Für mich war es dann sehr eine sehr große mensur und ich habe das dann ein zwei schülern von mir so praktisch geschenkt ne? zwei schweizer ein Ehepaar, habe ich dann komm, nimmt mal den bass und ich spiele wieder auf meinem alten Bass. und ich war jahrelang habe ich mit, mit einer gewissen mensur und jetzt war eine viel größer das war mir dann obwohl der klang war unglaublich es war eine Die Frau von einem Kollegen, einem Cellist, Kollegen der sagt, ach Wolfgang, wenn ich dich höre, den Bass, den Klang, sie war glücklich. Und trotzdem konnte ich sie nicht, sie hatte K Krebs und sie ist an Krebs gestorben. Also mein Bass hat sie nicht gerettet, aber sie hab, die war so begeistert, so wunderbare Frau. Und sie war von diesem Testore-Instrument wirklich ganz
5: angetan. Ein Bassklang, den ich nie, in der Tiefe nie gehört habe, sowas. In Frankreich gab es so so riesengroße Kontraverse ja. von vier Metern, da hat man ja auch mal experimentiert. Ja, habe ich mir sagen lassen. Ja, das hat der, der hat es gemacht, ein riesen Instrumente 3 m hoch,
3: wo man mit Pedalen die Pedals abgreift und zwei behalten den Daumen. Es war also ein Witz mehr oder weniger. Es gab ja diese große die Grand so im 19. Jahrhundert, weil Berlioz, er wollte seine Symphonie fantastique mit 300 oder 400 Musikern gespielt haben im Freien und so. Und in dem Sinn hat dann auch Vium mussten das das allergrößte bauen. <lacht> man kann einer hat sogar ich habe noch ich habe den nicht gespielt, aber Man kann da eventuell auch ein paar Töne spielen, aber man kann natürlich... Die sind dann noch so tief, dass man gar nichts mehr hört.
5: <lacht> ein schöner Witz war das. Sie hatten ja dann auch, Sie haben das vorhin schon angedeutet, viel Kontakt mit, mit Komponisten. Das ist ja für einen Musiker immer wieder interessant, wenn er dann selber auch mit den Komponisten arbeiten kann. Haben Sie diesen Komponisten auch manchmal so Tricks verraten müssen?
3: Oh ja, oh, ja. ich habe ihnen die Tricks verraten, aber eins habe ich dann doch nicht verraten. Ich, mir ist gelungen, einen Halbton in 28 Teile zu teilen ich habe das gemacht vorgemacht auch in in donau eschingen bei einem nicht in donau, in darmstadt beern da habe ich unterrichtet und und das habe ich aber vielen das ist kann man wirklich hörbar machen auf einer halbstunde eine, Halbton, eine spielten halbtone oder andere spielten bisschen weniger 28 habe ich es mir sind mir gelungen aber andere sachen hat man natürlich verraten mit mit obertönen mit teiltönen also mit flageolets sogenannte auf deutsch Flageolets, Harmo, harmonik harmonik auf französisch und eigentlich die teiltöne. Viele sagen ja, das sind die die Obertöne, nein, die Obertöne sind das nicht, das sind die Teiltöne. Die Obertöne, die klingen gleichzeitig mit dem Grundton und das sind die Teiltöne und wir nennen sie auf Deutsch Flasche französisch. Also man wir haben sehr viele Leuten gezeigt. Viele Komponisten auch in Rumänien haben da komponiert in, Rumä in Deutschland habe ich mit Hespos gearbeitet, Paul Heinz Dietrich oder ich habe sogar ein Stück von Jean Francis habe ich ge gewidmet bekommen, ohne dass er mich kennt. Er schrieb gerade an einem Kontrabasskonzert und ein Freund von ihm und ein sehr guter Freund und, und Liebhaber von von uns, eine, ein Musikwissenschaftler aus Rumänien, der hat mit Jean francis zusammen studiert und äh, dann hat er ihn gefragt, was machst du hier, Na, du schreibst einen Basskonzert, hast du jemanden eine Widmung? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe eigentlich keinen. No, da widme mir das Wolfgang Güttler. Ja, Wolfgang, das ist ein Bassist, er kann hier nicht das ist liebt wie im Gefängnis hier. und Der wird nicht rausgelassen aus dem Land und so. Und der Francais dachte, das ist so wie ein Monte Cristo, so der Monte Cristo am Bass. <lacht> <lacht> und irgendwie ich kam dann nach einem jahr etwa dann wurde das stück aufgeführt und ich war bei der Uraufführung. ich sage wissen sie mir haben sie das idmet hatte er gesagt also ja das ist, nein aber meine dem ich das gewinnmet das ist einer im gefängnis und weiß gut ja. <lacht> naja und das waren aber viele komponenten dann haben wir wie gesagt mit dem mit dem quad mit unserem trio da haben wir mit unten Kagel und wolf Riem, Rolf und sehr viele Nikolaus Sachuber, ganz tolle tolle Komponisten, die haben uns Stücke geschrieben, wir haben 240 Stücke für dieses Ensemble, für Bracicello Bass. Ne?
5: Was ist denn so eine, zum Abschluss, eine schöne Anekdote aus Ihrem Musikerleben?
3: Eine Anekdote, naja, ich kann mal sagen, der, der Karajan, der... Ich hatte eine besondere Beziehung mit Karen. Also ich, ich, ich habe solche Sachen gemacht, wie keiner gemacht hat. Es war Respigi, da war eine Respigi war eine Entvogel, muss ein Vogel gezwitschert da kommen und der und der Karen sagt, lassen Sie die das den Motor und bevor der noch drücken konnte, habe ich angefangen so alles mögliche zu machen, so, aber so ein, zwei Minuten und und er sagt, was machen Sie da was wieso? wie können sie das was können sie ich kann alles <lacht> <lacht> ja also es war also eine lustige sache mit ihm so und so war noch eine du musst gar nicht mal da waren wir ein mozartkonzert a dur glaube ich da ist im letzten satz da ist so irgendetwas ein arpeggio am basso so. roten polam mhm. und äh, wir waren gerade in der pause waren ziemlich besoffen ein bisschen betrunken und ich saß ganz nahe zu karen Und er will diese sagt er, irgendetwas am Bass, das war nicht so klar in der Partitur. Und er sagt, wie würden Sie das machen? Also ich würde es so Collenio machen. Blum, okay, wunderbar. Dann haben wir das Collenio gemacht. <lacht> und dann haben wir das mit Christoph Eschenbach das mal gespielt. Und ich erzähle die Geschichte, diese Geschichte, und für Christoph Eschenbach, dass das es Collenio ist. Und die Stelle kommt mit Zimmermann, spielt der Geiger, spielt... Und er macht Blum, Blum, Und so, was machen die besser da? Und so, ja, ja, das ist gut so, dass Vater Karajan so unterschrieben hat. <lacht> das, <war Zeit.
5: lacht> <lacht> das war dann noch für eine Emission Gespräch. Mein Kontrabassist Wolfgang Güttler, Kontrabassist von der Solidarität in Luxemburg. Für eine Emission auf der Schlesse, leistet man auch Protect. Aus dem Botesini singen wir nur Braja Kontrabass. Mit der Annabella Chavez Wolfgang Güttler. Ich hoffe, das Programm wird euch gefallen. Ich freue für euch, dass
4: Springstanderen oder Big Band, Musical mit Jazzfarben oder Stimmen am Easy Listening. Am New Cutten Club steht der Medichten Jazz am Mittelpunkt. Amazon des Mittels im Feuer Mam Manuel Ribeiro. Hi, um Radio 100,7.
2: suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me I looked at you and suddenly. Something in your eyes I see Soon begins bewitching me It's that old devil moon That you stole from the sky It's that old devil moon In your eyes You and your glance Make this romance Too hot to handle Stars in the night Flame in the light candle the candle To your ass will dazzle you got me flying high and wide On a magic I better ride full of butterflies inside I just wanna cry I wanna crew I wanna laugh like a lo if's that old devil move in your eyes Just when I think I'm free as a do. Da 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 da, 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 da. look at you and suddenly something in your eyes i see soon they give a to handle stars in the night gleaming like candle the candle to your resolve you w got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside i just wanna cry and wanna crew, i wanna laugh like a loon it's that old devil moon is Just when I think I'm free of the dove.
4: Hei fir d'Prévisione fir d'Meteologie, se nächst Nächt gëtt Karl gewarnt gëtt fir Temperaturen vu minus 5 bis minus 7 Grad am ganze Land. Num am um Sonneschëi fir d'Haut maangen e Maximum vu 7 Grad plus, fallen Temperaturen nëh lo am Mëttel schrémm aner 0 Grad. Den Nebel bleift an der Nächt oniewollegen, och ma meind de Jean Sonnem um Rendez-vous, Temperaturen bleifen ähnlich fi Haut, bis am Mëttwoch ma solle drësche bleiwen. Ma koma fei rauer. Nouvelle en haut de que de mata journée étrange que taux des nouvelles président qu'ville vom Ballotage für mir 6,4 Millionen Bürger können ihr Stimmen aufgehen kurz nur der Fermetür von alle Wahlbüro nach echt, echt gehen Kandidaten sind der Norbert Hofer von der FPÖ und der freie grüne Partei Präsident Alexander Vanderbellen den als unabhängige Kandidat untret das Resultat von als für eine Präsenzschaufall Geldal Stimmungstest in der Europäischen Union. Wandenhofer in Österreich gewinnt. Da geif Englisch die Kaira Westeuropa e ihr populist stadt Schäfgen. An Italien desiderent vielerhauten engem Referendum über historisch Changement dron der Verfassung. Rund 47 Millionen Bürger können hier Stömm aufgehen. Dwellbediligungen laurum zu leuauer bei 20 Prozent. Eich Prävisione gieses für den No-Ele-Wauad-Novent erwerht. Demoment machen dwellbüro und so. Den italienische Premier hat sein Schicksal mit engem Succe beim Referendum verbunden. Für den Fall, dat Verfassungsänderungen bei der Wähler durchfallen, wird Matteo Renzi, sei Retreat an Monsanto. Hewel Kompetenze vom Senat zu Rom limitieren, geplankte Reforme möglich können durchzusetzen. D'Opposition an Italien schwächt den Demokratie verloscht. An Deutschland will Regierung trotz Kritike von Menschenrechtler die Tore für Flüchtlinge nicht Nach diesem Monat sollen bis zu 50 Afghanen mit einem Flügel ausgewiesen werden, so den Norden-Magazin Der Spiegel. Es soll mehr Droger prävisiert für das sie zurück nicht hinmüßt so deutsche Regierung wird nur über 12.000 Afghanen abgeführt werden, aus Deutschland auszureisen. Ob Kuba verhaub Begriffnis zum Revolutionsleader Fidel Castro Dornfumfre ihre kubanische Präsenz go vom Kierfest zu Santiago de Kuba beigset Matatioonie von Haut genengt Staatstrauer ob innen de Fidel Castro werde vieläscht freudisch matz 90 schiwa gestirwen Trotz vieler militärischer Konflikte und politischen Tensionen sind Waffenverkäf 2015 zurückgegangen, das schon seit 15 Jahren Rückgang in Kanadien, die 100 größte Produzenten auf der Welt und gleich Waffen an militärische Services für 350 Milliarden Euro verkauft, Minus für 0,6 am Vergleich März 2014 Friedensforschungsinstitut für Stockholm. Dem Institut wird aber keine Veränderung Abhängen vom Feierabhänger Illegale Partie Kalifornien sind an der Nöchde Wiesammst, dass man Menschen im Leben kommen, nach immer Menschen vermisst. Überlebende Schmerzen von einem Flamen Inferno, Gebeige von einem Künstlerkollektiv illegal genutzt. Es soll noch Leute do gewohnt tun.